0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und Brille zurechtgerückt und herzlich willkommen zu Gregor Tested Alien Eishol Lation. Nein, nicht Ausolation, sondern Isolation. Das begleitende Review, den begleitenden Test zu dem Let's Play des großen Survival-Horror-Titels, den wir hier auf dem Kanal während des oktobers gehabt haben. Innerhalb des Let's Plays, falls ihr es verfolgt habt, habe ich natürlich einiges über das Spiel schon ausgesagt, aber... Ähm, ich denke, es lohnt sich nochmal jetzt nicht äh, speziell, oder besser gesagt speziell für alle Leute, die nicht jeden Teil dann gesehen haben, nochmal zusammenzufassen. Jetzt, wo ich auch das Spiel durchgespielt habe und es ein bisschen gesagt ist sozusagen, wo ich meine Gedanken mal formiert habe, das in einem Video zusammenzufassen. Weil ich habe einiges über das Spiel auszusagen und es kann, glaube ich, auch schön als Kauf- oder Empfehlungshilfe dann für euch dann gelten, mal ein bisschen zusammengefasst was über Spiel zu erfahren. Ähm, Alien, bin ich riesiger großer Fan von, wenn ich schon mal hier in der Nähe meines Regals bin, habe ich mal meine Alien Anthology Blu-Ray hier mal kurz in die Hand genommen. Ich habe als kleiner Burm damals Alien gesehen, da hatte ich scheiße Angst dann davor. Das erste Alien, das Gruselige. Ähm, ich war ein noch viel größerer Fan von Aliens, dem zweiten Teil von James Cameron, dann produziert, was natürlich ein bisschen Actionlastiger war. Aber wow, die Kassette habe ich so oft geguckt, dass das Band wirklich abgenudelt war. Es muss äh, Aliens muss neben Star Wars äh, The Empire Strikes Back, äh, das Imperium schlägt zurück, mein meistgeschauter Film als Kind. Dann gewesen sein. Und äh, dementsprechend hat sich wirklich eine Zuneigung, eine Liebe zur Serie formiert und zum Space Horror. Space Horror ist meine liebste Filmform, meine liebste ähm, Videospielform, kann man sagen. Und ähm, da hat die Ankündigung von Alien Isolation für ein bisschen Freudensprünge da bei mir gesorgt, also ein bisschen in der Hinsicht, äh, es ist sehr cool, dass ein Spiel wie das hier dann kommt, über das wir dann gleich reden werden, aber es gab ein bisschen Bedenken, weil das letzte Alien-Spiel, was da vorgekommen ist und allgemein, es gab es nicht, also nicht so richtig gute Alien-Spiele bisher mit den Alien vs. Predator-Sachen, waren ein paar solide Dinger dort, aber nicht so richtig das Hardcore, richtig gute Game. Alien Colonial Marines, ein Spiel, was sieben Jahre in Entwicklung gewesen ist, bei Gearbox Entertainment über Sega gepublished, über das ich, ich 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 glaube, in Game One Folge 13 das erste Mal berichtet haben. Wir sind mittlerweile bei Folge 300 äh, im Wochenrhythmus dann angelangt, dass so ein großer, kolossaler Flop und schlecht dann gewesen ist und einfach alles so billo umgesetzt wurde. Das hat so ähm, am coole Videospiele und Aliens ähm, Zahn ein bisschen genagt. Und ähm, das hat Sega wohl auch gesehen. Die haben ja seit etlichen Jahren die Lizenz dazu, Videospiele aus dem Universum zu produzieren und haben sich gesagt, hey, wir wollen den schlechten Geschmack, den Alien Colonial Marines bei euch Gamern hinterlassen hat, Rauspülen mit einem neuen Spiel und das wird Alien Isolation. Dann heißen wird, produziert von Creative Assembly, einem eigentlich PC-exklusiven Entwickler, also zumindest meines Verständnisses nach, ähm, ich habe deren Titel nicht wirklich groß gespielt, aber ich glaube, was war es? Diese Total War, Rome Total War-Reihe, diese großen Strategiespiele auf dem PC, waren sie zuständig und ich weiß auch nicht jetzt, ob sie noch diese Manager-Games gemacht haben für Sega, die sind ja auch sehr erfolgreich im europäischen PC-Bereich unterwegs mit den Football-Managern, ähm, zumindest aber Creative Assembly wurde an den Titel losgelassen, es ist kein PC-exklusives Spiel, es gibt Alien Isolation auch auf PC, aber auch, auch auf allen gängigen Current-Gen und den alten Generationskonsolen von PS3 bis zu Xbox One ist dann dort alles mit dabei. Ich habe hier natürlich für das Let's Play die PlayStation 4-Version gespielt. Und was, ähm, Gear, äh, Gearbox, sag ich schon, was Creative Assembly und Sega angesagt haben, ist, dass für Alien Isolation ähm, man weggeht von diesem Action- und Ego-Shooter-Geballer, das speziell bei dann Colonial Marines dann äh, vorherrschen sein sollte. Das hat sich ja am zweiten filmorientierter Action-lastiger ist, Aliens Colonial Marines, Alien Isolation. Da ist auch nicht das Estern dran, sondern es soll quasi eine Fortsetzung zu dem ersten Alien-Film gewesen sein, bei dem es ja ein Alien gegeben hat, das auf dem Spaceship Nostromo dann dort nach und nach seine Crew, oder dann nicht die Crew cool des Aliens, aber die Crew des Schiffs, dann getötet hat und am Ende gerade noch so von Sigourney Weaver, von Alan Ripley, ja einer der großen Heldinnen, ikonischen Figuren des, des Kinos, ähm, dann gerade noch so besiegt wurde. Und es war ja am Ende des ersten Teils so, das war super spannend, der Film. Und Mensch, das Alien super gruselig, HR-Giga und so weiter designt ist, hat sich, als ich es als Kind gesehen habe, hat sich alles in mir zusammengezogen, weil das einfach so stimmungsvoll und gruselig gewesen ist und das Ripley dann gerade entkommen ist. Ripley selbst hat sich in Kälteschlaf begeben und wurde zu Beginn des zweiten Teils von Aliens wieder aufgefunden und aufgetaut. Nur sind zwischen Teil Film 1 und Film 2 über 50 Jahre vergangen. Es hat 50 Jahre gedauert, bis der Charakter Ellen Ripley dort äh, rausgekommen ist. Alan Ripley hat aber auch eine Tochter gehabt. Eine Tochter namens Amanda und im Director's Cut des zweiten Teils sieht man, dass ähm, Ripley erfährt, dass ähm, ja, während sie im Kälteschlaf lag, äh, jetzt wo sie aufgewacht ist, ein paar Jahre vor ihrer äh, Ankunft, ihrem Wiedererwachen, ist Amanda Ripley verstorben. Ihre Tochter ist natürlich nicht im Kälteschlaf gewesen, sondern ähm, ist erwachsen geworden, ist als alte Frau dann gestorben. Es gibt dann eine wirklich berührende, eine wirklich traurige Szene. Ich weiß auch nicht, warum die nur im Directors Cut gewesen ist, weil das ultra viel Motivation für Ripley dann dort ähm, ergibt, speziell was dann später mit dem kleinen Mädchen Newt dann passiert, wo quasi Ripley ihre Muttergefühle wieder aufleben lässt und und quasi den Verlust ihrer Tochter dann zu betrauen hat der ja für Ripley knallauf gekommen ist. Es gibt eine super berührende Szene, wo sie dann eine Bildaufnahme oder ein Bild sieht und eine kleine Aufnahme von Amanda und wirklich sich von ihr irgendwie verabschieden muss. Kommen mir selbst fast die Tränen, wenn ich daran zurückdenke, weil es einfach so stimmungsvoll gewesen ist. Ähm, was aber zwischen diesen 50 Jahren mit Amanda Ripley passiert ist, haben wir bis auf dieses kleine Video nicht wirklich erfahren. Und da kommt Alien Isolation dann mit rein. Ähm, Amanda Ripley hat wohl auch nie wirklich verwunden, dass ihre Mutter jetzt verschwunden sein soll und hat versucht, sich auf, ihre, auf die Suche nach ihrer Mutter zu begeben. Und Alien Isolation spielt 15 Jahre nach dem Ende, oder waren zu so knapp 15 Jahre nach dem Ende von Alien 1, dem Film. Und es geht darum, dass ähm, der Flugschreiber der Nostromo gefunden wurde. Nostromo, das Schiff, wo Alan Ripley gewesen ist, das explodiert ist am Ende des ersten Teils und der Flugschreiber ist ja das Gerät, was dann aufzeichnet, was damit passiert ist, ein Lebenszeichen ihrer Mutter. Von, von, von Amanda Ripley. Und Amanda Ripley arbeitet für Weyland-Yutani, glaube ich, das ist die Firma, die dann ähm, äh, dafür zuständig ist, sozusagen, die den, die Dinostrom in ihrer Flotte hatte, das Schiff auf dem Ripley, Ellen Ripley, unterwegs gewesen ist und dass die Aliens dann studieren wollte eigentlich und so weiter und so fort. Also die böse Ultra Corporation, die schickt Amanda Ripley zusammen mit einem Team auf... Ähm, eine ähm, entferntes Space Station namens Sebastopol, ähm, die anscheinend den Flugschreiber gefunden hat. Da ist jemand mit dem Flugschreiber dorthin gekommen und hat den der Nostromo dorthin gelegt. Sie soll den Flugschreiber zurückholen, damit Valent Yutani erfährt, was mit der Nostromo passiert ist. Ja, vor 15 Jahren ist sie verschwunden und keiner hat eine Ahnung, was dann damit ist. Und natürlich Amanda Ripley will das damit verknüpfen, wenn sie sagt, hey, das ist ein Lebenszeichen meiner Mutter. Ich muss dahin, ich muss rausfinden, was mit ihr letzten Endes passiert ist. kann ja nicht einfach so als Vollweise dann hier so sein und man, man geht hier nicht Fußstapfen jetzt von Amanda Ripley, die wohl im Spiel so Mitte 20 oder sowas dann ist. Ja, wenn man das so umrechnet, wird es wahrscheinlich hier und da dann passen, äh, wenn man dann die, die Filmsachen dann, dann einbezieht. Es ist also in diesem Bereich zwischen Film 1 und Film 2 gelegt. So gelegt, dass man mit einer relativ jungen und knackigen Amanda Ripley dann dort unterwegs ist. Man sieht sie aber relativ selten, außer in ein paar Cutscenes, weil das komplette Spiel aus der Ego-Perspektive stattfindet. Ähm, und Parallelen auf so Spiele wie Outlast dann Da komme ich aber gleich auf dem Gameplay dann ähm, drauf nochmal zu sprechen. Amela Ripley mit ihrem Team geht nach Sebastopol und dort ähm, läuft natürlich nicht alles nach Plan, läuft nicht alles so, wie es sein soll und es ist anscheinend ein Alien auf Sevastopol unterwegs, auf der großen Space Station, das schon seit einiger Zeit wohl marodiert, bevor dann ähm, Amanda Ripley dann dort hingekommen ist. Und äh, Amanda Ripley muss nicht nur den Flugschreiber dort finden, sondern muss äh, auch vor dem Alien fliehen und versuchen, dass es sie dann nicht äh, tötet, äh, sondern im besten Fall sich eher an der der Crew der Station sozusagen dort palustiert. Das Spiel selbst ist angelegt als Survival-Horror-Game aus der Ego-Perspektive dort gesehen. Das meine ich so Parallelen mit Outlast. Outlast ist ja auch ein Game, was aus der Ego-Perspektive dann gemacht wird. Viele speziell PC-Horror-Games funktionieren ja jetzt aus der Ego-Perspektive. Auch P.T., auch Silent Hills, die die, die spielbare Demo, hat aus der Ego-Perspektive stattgefunden. Und das war zum Beispiel für mich eine Sache, das hat enorm dazu geholfen, da wieder eine gruseligere Stimmung entstehen zu lassen. Weil wenn du Third-Person, die Overshoulder-Perspektive hast und so diese normale Overshoulder-Perspektive, Kamera dann aufwendest, dann Nimmt das doch schon ein bisschen was an der Stimmung her. Und wenn man das Gefühl aber hat, dann wirklich mittendrin zu sein, durch die Augen des Charakters zu gucken aus der Ego-Perspektive, macht das noch ein bisschen immersiver. Bei Outlast war man eben in einem Sanatorium unterwegs, wo lauter Freaks waren und die einen aufessen wollten. Und man musste durch äh, den Sucher seiner Kamera gucken, die als Nachtsichtgerät funktionierte, und versucht sich im Dunkeln an denen vorbeizuschleichen. Das war also super gruselig. Oder in in Slender, wo man in der Ego-Perspektive nicht nach hinten blicken soll, bevor der Slenderman dann eingreift und umbringt oder wie ist dieses andere Spiel, wo man zwinkert, wo der Charakter zwinkert aus der Ego-Perspektive, wo man zwinkert dort und nach jedem Zwinkern befinden sich die Monster an einer anderen Stelle oder so, auch super grudeliges Konzept, ne? Und das versucht ein bisschen dann so drauf zu gehen, dass, ähm, Replay dort ihre Mission machen muss, äh, Amanda Replay und den Flugschreiber finden und was auch immer dann alles dort passiert, aber, das eine Alien, was sich dann dort befindet, ähm, es verfolgt einen, es ist irgendwie immer in der Nähe und äh, man muss sich durch vorbeischleichen, durch das Alien ablenken und an der anderen Seite vorbeigehen und es bleibt natürlich nicht nur beim beim Finden des Flugschreibers, sondern da sind etliche andere Sachen, die dann dort passieren, wird es so eine Art großes katz und maus dann dort gemacht. Ein, ein überstarker Gegner, also nicht diese vielen, vielen Aliens, die man einfach mit zwei Shotgun-Schüssen dann tötet und das war's und so weiter gesehen, sondern ein wirklich unbesiegbarer Gegner. Es gibt auch kein keine Möglichkeit, dieses Alien zu töten innerhalb des Spieles. Es gibt Waffen, mit denen man sich wehren kann oder kurzzeitig das Alien verscheucht. Das findet man aber erst relativ später im Spiel wieder, wo man zumindest eine Überlebensmöglichkeit dann hat. Für den Großteil des Spiels ist es aber so, sobald das Alien von einem Erfahren hat oder es einen entdeckt hat, wenn man sich nicht gut an dem vorbeigeschlichen hat oder es nicht vernünftig abgelenkt hat, ähm, kommt es her und tötet einen. Hat, man hat keinerlei Überlebenschance und es ist wirklich der große Riesenstalker, der da unterwegs ist. Es gibt auch keine Checkpoints, man muss immer manuell dann einen Savepunkt machen. Das hat echt viel Anspannung dann reingebracht in das Spiel. Von einem Savepunkt schon, ach, oh, endlich ist der nächste Savepunkt da, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja? Weil dann die Angst immer da ist, dadurch, dass das Alien wirklich sehr unberechenbar dann auftaucht, man kann auch sehr schnell dann dort verlieren. Ne? Und es gibt ja nichts gegen dieses story konzept dann dort auszusetzen. Was sich Creative Assembly zusätzlich auf die Fahnen geschrieben hat und was dem Spiel ähm, in positiver, aber auch in negativer Hinsicht dann, ähm, wo es einen Impact aufs Spiel hat, ist, dass das Alien ungeskriptet, ich mache mal Anführungsstriche dazu, aber nicht wirklich nach klassischen Scripts dann ablaufen soll und einsuchen. Also nicht, man befindet sich an Stelle X und dort ist äh, gescriptet im Spiel, dass äh, das Alien jetzt von rechts reinkommt und man von da sich verstecken muss, sondern das Alien ist permanent unterwegs, wenn man in einer Location ist, die die sind meist recht weitläufig gemacht, dass man verschiedene Gänge durch kann und viele Türen es gibt, wofür man vielleicht erst die Schlüsselkarten finden muss oder Rätsel lösen muss, aber das Alien ist meist in der gleichen Location unterwegs, mal läuft es oben durch die Luftschächte, mal läuft es irgendwie dann in den normalen Gängen dort entlang, und ähm, ist anscheinend relativ autark unterwegs. Es ist eben, wie gesagt, nicht so programmiert, dass es an bestimmten Stellen dann auftritt. Es gibt ein, zwei Stellen im Spiel, wo es dann doch an einer richtigen, also wo es dann gewünscht ist, dass es katzenmäßig mäßig irgendwo dort auftritt. Aber in den meisten Fällen ist es so, das Alien wird losgelassen, seine KI wurde vorher programmiert, man selbst wird in diese Location losgelassen, man muss seine Aufgaben erledigen, ohne dass das Alien einen sieht und es stapst und trappst dann umher, hört irgendwo vielleicht im Hintergrund ein paar Sachen. Es sind oft auch andere Menschen dann dort oder äh, Roboter die merkwürdigerweise, also wenn wenn das Alien andere Menschen sieht, tötet es die dann, weil die sich nicht so gut verstecken können wie ich. Aber wenn es andere Roboter und Selbstschutzanlagen und, na gut, Selbstschutzanlagen nicht, aber das waren dann so äh, Stolperfallen, wo dann die Alarmanlage dann gemacht wird, die löst es nicht aus, warum auch immer. Das fand ich sehr merkwürdig, Creative Assembly. Warum ähm, reagiert ein Bewegungsmelder auf mich, aber nicht auf das Alien oder auf Roboter? Was ist das Komische? Was soll denn das? Das ist sehr, sehr merkwürdig. Dass das dann äh, nicht funktioniert. Ähm, Das Alien fungiert nach einer eigenen KI dann durch. Und das hat. Einerseits den positiven Vorteil, was jetzt das Gameplay selbst angeht, dass das Alien so unberechenbar wird, dass man nicht wirklich nach Schema F das Wegarbeiten kann, sondern man muss aktiv agieren und reagieren, okay, das Alien ist jetzt in die Richtung gegangen, vielleicht hätte ich auf der anderen Seite noch einen Störungsmelder oder besser gesagt so einen Geräuschemacher dann hinpacken können, damit es dorthin läuft, damit ich an dem vorbeischleichen kann und alles. Also man muss wirklich dann versuchen, mit dem Alien dann irgendwie eins zu werden in der Hinsicht und dann schauen, dass man sich vernünftig an dem vorbeischleichen kann, aber... Das bringt gleichzeitig so eine Unberechenbarkeit dort mit rein, weil das Alien, dadurch, dass die KI nicht wirklich gestrippelt ist und das, das Ding einfach nach Gutdünken wirklich reagiert, du siehst es vor dir herumstapfen, du versteckst dich gerade unter einem Tisch, es läuft dort nach links entlang. und dann, okay, ähm, ich versuche jetzt mal, mich rechts vorbeizuschleichen. Das Alien kann sich genauso gut entscheiden, einfach im ersten Moment, ohne dass es was gehört hat. Okay, ich bin genug jetzt nach links gelaufen, ich laufe jetzt erstmal nach rechts rum. Was vielleicht realistischer wäre, wenn du dort ein Wesen hättest, was nach Gutdünken agiert und nicht immer nach logischen, äh, Gesichtspunkten, aber einfach dann für Unberechenbarkeit und einfach sehr viele Game-Overs dann sorgt. Ne? Und ähm, Oft hast du dann so Situationen, du versuchst dann alles das Beste zu machen, bist aber im letzten Moment durch irgendeine unberechenbare Aktion des Aliens, einen unberechenbaren Gedankengang, einen Weg dann dort abgeschnitten und dann ist teilweise, wenn du nicht richtig den Safe erwischt hast, einfach mal so 20 Minuten bis 30 Minuten von deiner vorsichtigen Planung dann hinweg und ähm, das hat bei mir im Laufe des Spiels dann dafür gesorgt, ich habe am Abend versucht, mich immer noch sehr, sehr langsam daran vorbeizuschleichen und versuch, eher gesagt, okay, auf Nummer sicher gehen, in Spindel verstecken, untertischen, sich nicht bewegen, wenn es in der Nähe ist. Man hat später dann auch den Motion Tracker, der sehr, sehr wichtig ist, der klassische, den man hochhalten kann, um zu sehen, bewegt sich was in der Nähe oder nicht. Man muss dann sehr, sehr viel mit dem dann dort gehen. Ich habe versucht, das noch relativ ähm, so wirklich, wirklich super vorsichtig dann dort, dort zu machen, aber dass ich die Unberechenbarkeit des Aliens einfach ähm, nicht wirklich zu 100% auf meinen Spielstil übertragen, es hat sich einfach auch oft gelohnt okay, das Helden ist jetzt in die Richtung gelaufen es lohnt sich einfach, wenn ich jetzt einfach mal nicht jetzt direkt laufe, man kann zwar laufen, aber dann hört das Alien ein, aber okay, ich stehe auf und gehe jetzt, und ähm, oft hat äh, der direkte Approach dafür gesorgt, vielleicht werde ich ein- oder zweimal gekillt, aber ähm, dann habe ich diesen einen Abschnitt in fünf Minuten geschafft und nicht in 25. Ja, äh, es wird begünstigt sozusagen, dass man sowas hat. Es klappt nicht immer und so weiter, aber ich bin da wesentlich Forscher irgendwann gewesen mit dem Alien und habe gesagt, hey, ich probiere es so, anstatt mich jetzt quälend da so durchzuschleichen, ähm, weil ich hoffe, dass ich in fünf Minuten beim nächsten Safe bin und nicht, dass ich 20 Minuten arbeite und dann kurz vor dem Safe nochmal gekillt werde, weil da irgendwie die KI entschieden hat, dass nicht jetzt. Ne? So funktioniert das dann dort nicht. Und man muss wirklich ein bisschen mit den, mit den Eigenheiten des Aliens dann dort zu leben lernen oder überleben lernen, besser gesagt. Ja, Weil ansonsten ähm, kommt alles nicht so einher. Und das ist ein bisschen schade, weil so dieses... Äh, ich weiß auch nicht, ob da Creative Assembly was anders hätte machen können, wenn die an Prämisse ist, wir machen ein KI-gesteuertes, unberechenbares Alien dort rein, dann ist es eben ein unberechenbares Alien, ne, was so wirklich nach freiem Willen in Anführungsstrichen dann äh, agieren kann. Nur ist das etwas, was Gameplay-technisch wirklich sinnvoll ist? Wir haben es bei, äh, bei, bei Alien Isolation jetzt zumindest, ähm, kann man diese Frage nicht zu 100% mit Ja beantworten, weil es eben auch nervige dann Implikationen dort hatte, die nicht wirklich Spielspaß fördern sind. Und ich sage jetzt nicht, dass dann, oh, äh, KI, die dann ähm, von alleine autark reagiert und dann dir einen solchen Gegner davor setzt, ähm, dass das per se schlecht ist, dass es das nicht so gut dann funktionieren kann, aber äh, vielleicht hätte dann eine Mixtur, ganz gut was draus werden lassen, mit so teilweise ein bisschen dann ähm, eigenem Willen, aber auch ein bisschen Skript, was sozusagen dann Gameplay-mäßig dich dann nochmal unterfüttert und, und ähm, dir dann mal ein bisschen zuträglich deinem Spielstil und so weiter ist, weil man muss immer auch noch bedenken, es ist ja nie wirklich das Ziel 100% Realismus dann umzusetzen, weil Realismus ist nicht automatisch Spielspaß, den man daran haben kann, das sieht man ja auch bei Fußballspielen, ja, wenn Fußballspiele zu 1000% realistisch sind, die machen dann vielleicht einen gewissen Teil an Leuten Spaß, aber nehmen dann auch dadurch durch, weil sie dann den Fokus auf den Realismus setzen, auf die KI und was auch immer es ist, dass man nicht mehr so ähm, gezielt einfach Tore und so weiter dann dort machen kann, ähm, durch, durch den Anspruch auf einmal viel vom Spielspaß dann dort weg und dann muss man immer diese Balance dort finden, ja, diesen Mittelweg zwischen wie kann man Spielspaß erhalten und dann den Realismus vielleicht zurückdrehen. Aber genug Realismus erhalten, um das noch vielleicht dann anders sich anfühlen zu lassen, als dass ich da einfach durch irgendein Script dann durchgehe und quasi dann nur meine Manöver abspule und so in der Achterbahnfahrt drin bin, weil das sollte dann nicht dann dort entstehen. Ähm, Ich habe letzten Endes ordentlich Spaß an Alien Isolation gehabt, natürlich aber auch mit viel... Anspannungen, Frustmomenten. Ich habe so ein Video jetzt und Gregor testet auch für Evil Within gemacht. Ich muss mal gucken, welches der beiden ich dann davor online stelle. Ich glaube wahrscheinlich eher das hier vorher, aber in dem Video habe ich äh, ausgeführt. Ähm das gleiche, was für you Within dort gilt, gilt, auch bei Alien Isolation. Ich habe mich eigentlich sehr selten gefürchtet oder gegruselt. dort. so, Die Stimmung ist cool, optisch ist es fantastisch aus der Ego-Perspektive, also speziell was jetzt die Locations angeht, hat Creative Assembly richtig reingehauen mit wirklich super 70er-Jahre-Retro-Stil-Locations und speziell wenn man draußen mit einem Raumanzug im Weltraum ist und dann so durchguckt, wow, er hat mich wirklich mit der Zunge geschnalzt als Fan dieses Stils. Die Charaktere selber sehen ein bisschen beschissener aus leider und das Alien fällt da auch ein klein wenig ab, weil es manchmal wie so eine Art Giraffe dann durch die Level starkst, ne, auf zwei Beinen, anstatt so herumzukriechen und so zu machen, was dem dann zuträglich wäre. Ähm, visuell und stimmungsmäßig ist das schon dicht, aber gruselig ist es nicht, ja. Ähm, die ganzen Parts, die ich mit dem Alien hatte, ich hatte nie wirklich Furcht und Angst dann dort, also klassisch Furcht und Angst, sondern es war dann auch Anspannung, die dann davor geherrscht hat. oh, bitte, lass mich jetzt, das Scheißding soll mich jetzt nicht sehen, oh nein. Und es war dann mehr die Angst davor, Spielefortschritt zu verlieren, als denn das ähm, der scheiß Alien eingezieht und dann tötet und so weiter. Das wollte eigentlich sich nie wirklich so richtig einstellen, muss ich sagen. Und es ist die Natur des Spiels. Man wird von dem großen Predator, dann verfolgt also nicht der der Film-Predator, sondern Predator in Jäger, sozusagen ja tierischer Jäger und sowas, der dann einen dann, dann, dann wegsemmeln will und so weiter, in dem Kontext ist es gemeint man wird von dem verfolgt und das basiert alles, was man Gameplay-mäßig macht, wie das Spiel aufgebaut ist, wie die Situationen verbaut sind, dann auf Anspannung dann dort und wenn ich eher Angst davor habe, fünf Minuten Spielfortschritt zu verlieren, als denn vor der Kreatur selbst, ist es leider ein bisschen verschenkt ich weiß nicht, vielleicht geht das euch ein bisschen anders und so weiter, dass ihr dann eher dann aufgesaugt werden konntet aber stimmungsmäßig war das eben gut dicht und so weiter, aber es war eben nicht nicht wirklich gruselig in dem Kontext gewesen, was dann auch bei einem Survival-Horror-Titel dann relativ oder das Survival-Flucht-Titel oder sowas dann äh, relativ ähm, schade ist. Was ich auch nicht ganz so toll fand, war so: Es gibt relativ viele Menschen auf Sevastopol. Ähm, grafisch fällt die Interaktion mit Menschen, und wenn die dann, dann sind, um einiges ab. Also, was cool an der Welt designt ist, dass du wirklich eher sehr simple Menschen mit simplen Gesichtsanimationen und relativ dröge eingesprochenem deutschen Text es auf Deutsch gespielt. Das war passabel. Die Deutschen sind, glaube ich, würde ich jetzt nicht als herausstechend dann dort bezeichnen. So, Kollege Michael Beigemann, der den Beitrag für mich gemacht hat, hat dann die, die Gesichtsanimation wie aus der Augsburger Puppenkiste bezeichnet und es sieht teilweise auch wirklich so aus, so, äh, 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 wenn sie mit dir reden und geradeaus dann irgendwie gucken. Ab und zu bewegen die nicht mal die Lippen, wenn sie mit einem sprechen. Die komischen Roboter, die dort herumlaufen. Man hat viel mit solchen menschlichen Gegnern und anderen Leuten dann, also Gegnern und Nicht-Gegnern zu tun. Oder auch, dass man sehr viele Passagen, wo nicht das Alien dann da ist, auf einmal gegen solche sogenannte Hiwis. die heißen wirklich Hiwis im Spiel Roboter, äh, dann sich erwehren muss, die einen dann auch sehr schnell killen können, wenn man nicht gerade einen Elektroschocker dabei hat oder ein Bolzenschussgerät, mit dem man in den Kopf dann schießen kann. Obwohl, die sind wenigstens schön creepy, weil die dann immer dich umbringen wollen, dabei aber auch schön höflich bleiben. Lassen Sie mich bitte jetzt Ihre Ihr Genick brechen, Dankeschön. Na gut, so direkt führen Sie es nicht aus, aber das dabei ist... Ähm Solche eher klassischen Gegner und so weiter, auf die hätte ich auch dann verzichten können. Ähm, Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Spiel ziemlich viel zu lang ist. Ja, also ähm, wie viel habe ich fürs Durchspielen gebraucht, so 14, 15 Stunden und sowas, man kann natürlich auch ein bisschen länger Zeit dann doch mitbringen, Auf normal, ich schätze auf hart wird es noch ein bisschen kniffliger, weil das Alien dann einen viel leichter hören kann und dann einen sofort dann direkt umbringt, aber es macht ja inhaltlich keinen Unterschied und ähm, du schraubst damit eher die Spielzeit und den Frust dann eher hoch und nicht daneben dann den Spielspaß, wenn du dann das wirklich auf hart dann machen willst, da hätte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da persönlich groß was verpasst habe, das hat auf normal für mich es war frustig genug, aber auch eben ähm, nicht so super duper schwer genug, als dass ich mich dann nicht vernünftig das Spiel dann äh, arbeiten kann. Das Pacing ist relativ gemächlich und man äh, fängt irgendwann mal an mehrfach durch Gegenden zu gehen, durch die man schon gegangen ist. Da gibt es ein Hub-System, wo man mit einer Eisenbahn von einer Location in die andere fährt und ich muss da halten, ich muss da jetzt was machen, da das typische Backtracking, was so bei Metroid-Spielen da gewesen wäre, aber ohne dann wirklich die location-mäßige Abwechslung so hoch und inhaltliche Abwechslung so hoch zu halten, dass das die Spannung noch aufrechterhalten wird und ich hätte da auch gut mit bis zu einem Drittel weniger an Spiel gut anfangen können. Gerade gegen Ende hin fängt es an, sich ordentlich zu ziehen. Und dann sagen wir, jetzt ist auch mal gut. Ne? Da hätte man vielleicht die Highlights aus dem ganzen Spiel so, aus dem ersten Drittel die paar Sequenzen, aus dem zweiten die und aus dem dritten die, die nochmal zusammendampfen können und da um ein ein Drittel kleinere Spiel oder vielleicht sogar um die Hälfte kürzere Spiel zu machen, sowas in sieben oder acht Stunden, die wirklich dicht gedrängt sind, ähm, wo wirklich kein Leerlauf gefühlt dann da ist, auch wahrscheinlich, wenn die Entwickler weniger das Gefühl haben, dass sie Leerlauf verbaut haben. Das wäre präferabel für mich gewesen und das Ende, also ich, mich hat es dann zwar bis zum Ende dann hindran gehalten, na, aber so in den letzten Stunden haben sie es doch schon an Wesenserscheinungen eingestellt. Ah, und wenn wir schon beim Ende sind, ich verrate nicht genau, was am Ende passiert, wenn dann, guckt euch ähm, dann das, das Let's Play an oder die letzte Let's Play-Folge, um da mehr in Erfahrung zu bringen, aber Ich könnte auch sehr relativ schwer was dazu sagen, weil es gibt kein Ende. Das Spiel hört einfach auf an einer gewissen Stelle, wo ich dachte, okay, jetzt muss mindestens noch eine Szene oder ein spielbarer Part und so weiter kommen. Und ähm, einerseits ist dieser Ort, wo das Spiel dann dort endet, wo du keine wirkliche Konklusion bekommst, ich bin zwar immer dafür, wenn sich äh, irgendein Medium oder ein ein Film, ein Buch, ein Spiel oder so weiter entschieden, mit offenen Enden zu arbeiten, weil das Gegenstand der Story ist, viele Sachen brauchen keinen finalen Abschluss und so weiter und funktionieren dort gut. Alien Isolation endet aber einfach und das Gefühl entweder die letzte Cutscene ist nicht richtig fertig geworden oder da soll in dem Sequel nochmal was aufgegriffen werden, um da was zu machen, obwohl es ein bisschen scheiße ist, dass man so lange an dem Spiel dran sitzt und eine wirklich finale Konklusion zumindest in der einen oder anderen Art dann haben will und das an der Belohnung am Ende was wegnimmt, dass es einfach dann abhört und die, die, die letzte Seite dann nicht mehr erzählt der Geschichte, die man eigentlich hören will. Oder es ist eben noch ganz verwerflicher, nicht nur, dass es für ein Sequel irgendwie aufgespart wird, sondern dass das richtige Ende per DLC danach kommt. Kauft durch diese Mission für 5 Euro extra. Haben sie ja schon jetzt hier gemacht, dass man Pre-Order-Bonus, wenn man eine Bonus-Mission auf der Nostromo spielen will, wo sie die richtigen Schauspieler fürs Voice-Acting mit Sigourney Weaver, Tom Skerritt und sowas fast alle nochmal hergeholt haben und nochmal gemodelt haben, dann, dass man auf der alten Nostromo was spielen will, was ein super Highlight wäre, was nicht im Originalspiel so vorhanden ist, man hätte vorbestellen müssen. Wenn jetzt das Ende auch noch als DLC reingereicht wird und du deswegen keine Konklusion im Spielerfest fährst, damit Sega ein bisschen mehr Geld machen kann, dann sage ich Pfui. Ja? Ihr lasst das Ende raus, macht das Spiel aber selbst eigentlich zu lang äh, und ähm, da soll man euch noch dafür danken. Das ist irgendwie schwierig. Und das ist schade, weil ich mochte das Spiel gerne. Ich möchte es auch jetzt hier nicht so abkanzeln in der Hinsicht oder so. Aber es ist trotzdem sauer aufgestoßen, speziell gegen Ende hin. Da hätte man echt nochmal ein bisschen delikater mit der Situation umgehen können. Vielleicht, wenn jetzt nie wieder was zu Alien Isolation kommt, weder ein zweiter Teil, noch ein DLC-Update, noch wo das Ende irgendwie finalisiert wird. Es muss nichts erklärt werden, es muss nur beendet werden. Es ist nicht so, dass man sich fragt, what the fuck ist hier passiert, sondern mehr... Okay, und weiter. Ähm, Wenn dann aber nichts wirklich mehr dann dazu kommt, dann kann man vielleicht in vier oder fünf Jahren kann ich dann das Ende anders wertzuschätzen wissen, weil es hat schon wirklich ah Eier, ein solches Spiel auf die zu beenden, wie es dann dort zu Ende gegangen ähm, ist. ähm, Aber heute denke ich eher nicht daran, oh, ihr habt euch ja was getraut, was damit zu machen. Und hm, das regt mich jetzt irgendwie zum Nachdenken an, sondern das Einzige, was ich denke, ist, ihr wollt Geld von mir haben mit dem Sequel oder DLC, der kommt. Sega enttäuscht mich da bitte nicht. Abschließend gesagt, hey, ich hatte Spaß mit ähm, Alien Isolation. Es war nicht ganz das versprochene Highlight, was Sega dort angekündigt hat. Das gruseligste Spiel, aber ich habe mich wirklich nicht gruselig. Ich war angespannt viel und das Alien hat durch seine unberechenbare Natur. Und dann eher am Spielspaß genagt, was dem wirklich zuträglich gewesen. Speziell, wenn man auch später dann die Waffen hat, gegen den man, mit der man das Alien in die Flucht schlagen kann, ähm, nimmt es enorm viel an der Anspannung weg und man hat wieder so einen Safe-Button gefühlt. Ne? Oh, das Alien kommt. Na gut, Pff, kurz mal die Waffe äh, dann benutzt und dann ist es weg. Und ich habe wieder ein bisschen die Möglichkeit, mich davor äh, zu bewahren und davor zu flüchten. Also ist da speziell im zweiten oder ab dem ersten Spieldrittel in Richtung der Hälfte hin, wenn man diese speziellen Waffen, dann hat auch ein bisschen so die Anspannung raus. Es hat seine Fehler. Insgesamt war es aber auch ein, ein, eine gute Unterhaltung. Es wird, denke ich, auch mal in der Top Eleven des Jahres bei mir landen. Wo genau es landet, muss ich mich aber noch hinfühlen. Ich denke, als Alien-Fan sollte man speziell wegen der Stimmung und des Visuellen es sich einmal angucken, weil stimmungsmäßig hat das wirklich schön angefangen. Da sind ein paar echt tolle reminiszenzen an den ersten Alien-Filmen dabei und spielbare Sequenzen, die man sich nicht entgehen lassen sollte, was da ein Set Design gemacht wird. Das Set Design ist mit das Beste, äh, speziell auf der PS4, auf hochauflösenden Konsolen, beim PC schätze ich es mal auch, ähm, wo das richtig mit 1080p dann glänzen kann. Ich habe jetzt die Last-Gen-Version nicht gesehen, da ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger da. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ne? Diesen Retro-Schick, aber auf HD-Grafik gemacht und alles drumherum, das ist schon ziemlich cool. Und ähm, ich habe es überhaupt nicht bereut, es durchgespielt so zu haben, mir hat Spaß gemacht. Es hätte aber noch geiler sein können können. Okay, lass uns dieses Review, diesen Test mal hier beenden. Ihr könnt in die Comments gerne reinschreiben, wie habt ihr Alien Isolation davon? Habt ihr es nur hier bei mir geschaut oder irgendwo anders Let's Play mäßig dann begutachtet? Habt ihr es selber gespielt? Was sind die Erfahrungen, die ihr mitgenommen habt? Und was würdet ihr euch von einem Sequel denn so wünschen, was man anders machen könnte an dem Spiel? Da wäre ich sehr gespannt, wenn ihr euch in den Comments mal auslasst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.